0: Cuando me hablaban de ordenación, pues yo le oía a la ordenación, porque siempre he considerado el ministerio algo muy serio, muy serio. Cuando oigo de gente que en sus profesiones son muy, muy eficientes, muy profesionales, y, y se creen que porque son muy eficientes y muy profesionales en sus tareas, Valga la redundancia, ¿verdad? En sus profesiones, creen que pueden ser buenos pastores. Y eso es una confusión que hay en nuestro país. Si usted tiene títulos muy altos, posiblemente tú puedes ser buen pastor. Y posiblemente seas lo peor. Lo peor. Posiblemente eres un buen abogado, pero como pastor eres un desastre. Posiblemente eres un buen albañil, pero como pastor. Eres un escombro. Cuando yo entendí por parte del Señor unas disciplinas que el Señor aplicó en mi vida y me llevó contra la pared, que ya era hora que aceptara el llamado de Dios en ordenación, yo comencé lo que considero fue mi tercer pastorado y último. Y desde primera instancia, primer mes, segundo mes, de pastorear en el área metropolitana. Entendí lo difícil que es pastorear a personas del rango urbano. Por ejemplo, me encontré con una pareja que venía a la iglesia. Él quería venir, pero ella no quería venir porque ella quería adorar como le daba la gana. Y cuando se sentaba, regularmente se sentaba atrás, eso pues fue hace muchos años, nadie va a saber quién es. Y sinceramente no me importa si saben. No, yo estoy siendo muy sincero, porque yo estoy diciendo lo que es la verdad. Se sentaba atrás con una cara que te daba miedo acercarte porque posiblemente te mordía. Y a mí me molestaba mucho eso. Porque son personas mayores que deben tener un poco de cordura y respeto. Las cuales uno espera de los jóvenes que no la tienen. Y en mi casa a mí se me enseñó, en mi casa, respetar a los mayores porque son gente de qué, de respeto. No participaba en el culto, por cierto es pecado, si usted viene con esa actitud adorar a Dios, usted está en pecado y un día va a dar cuenta y yo voy a estar allí. No participaba con esa cara que yo decía, ¿cómo la gente? Mi madre, cuando yo no quería ir a un sitio, me decía, no tú vas, porque tú no te mandas. Ese era el término de ella, tú no te mandas. Y cuando yo llegaba al sitio y ponía una cara, me decía, cambia esa cara porque yo te lo voy a cambiar con una pescosa. Entonces yo tragaba y cambiaba la cara. Y yo se lo agradezco hoy porque ella me decía, tú le estás faltando el respeto a esta gente. Un día, en un sermón, yo no sé qué yo dije, que la persona se rió, se sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír. Yo no le estoy mintiendo a ustedes, que Dios me arranque la vida ahora. Pero la cara que ponía esa persona allá atrás, si hubiera sido hija de mi madre, mi madre la hubiera enderezado. Ese día se sonrió, y yo pensé, pues, estamos ganando terreno. Porque independientemente de que no obedecía a su esposo, que es la cabeza del hogar, y el sacerdote del hogar, por lo menos estaba cediendo. Pero había un problema. El esposo quería ser pastor. Y se creía gran predicador. Pues un día lo pusimos a predicar. Y aquello fue un hecatombe. Yo bajaba la cabeza y sudaba. porque cuando no reconocemos que no tenemos el don de profecía y como quiera queremos usurpar el don, pues entonces el reino de Dios sufre. Se le dijo que no iba a volver a predicar, porque así es el presbiterianismo, se habla claro, de frente, vuestro sí sea así, vuestro no sea no, como nos enseñó Cristo y no lo volvimos a ver puso su iglesita de marquesina y fracasó había un problema con los fariseos de los muchos que ustedes conocen no querían ser pastoreados por Cristo no querían oír a Cristo. Querían enseñar como le daba la gana. Querían adorar como ellos querían. En este conversatorio de Juan 10, del 11 al 18, Cristo nos habla de ser el buen pastor. Una estatura bien difícil, casi, bueno, imposible para mí alcanzar como pastor. Frente a la incredulidad de los fariseos, allí estaban los fariseos, los discípulos, posiblemente otras personas, como dicen los comentaristas, y allí Cristo se proclama el buen pastor. Oramos. Te damos gracias, Señor. por tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna, que esa que no se equivoca, que amamos tanto, sea depositada en los corazones de los tuyos. Que convierta, que redargulla Y que la misma, como tú has prometido, no vuelva tras vacía. Por Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén. Cristo dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Sabe? En el contexto de la enseñanza de Cristo, Cristo le está diciendo en pocas palabras a los fariseos que Él está allí como buen pastor para cuidar sus ovejas, para cuidar a aquellos que se acercan a Él, para levantar la voz para hacer el dique en medio de la inundación. Los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, no eran buenos pastores. Odiaban al pueblo. Estaban en una jerarquía muy alta para envolverse con el pueblo. Y ellos lo manifestaban así. Creían que el pueblo estaba endemoniado, que el pueblo era ignorante no los pastoreaba. A la Iglesia de Cristo, que son ustedes, no estas cuatro paredes, se acercan muchos lobos. Principalmente, lobos doctrinales. Y mi labor como pastor es velar que esos lobos doctrinales estén lejos de sus mentes, de sus familias y de sus bolsillos. ¿Sabe? Esta semana vi a una loca profeta, loca por completo, totalmente loca, pero al mismo tiempo una mafiosa en todo el sentido de la palabra. Y estaba... Vendiendo, para la, el Día de las Madres, yo me río, hermano, pero tengo un coraje, pañoletas proféticas. Entonces ya estaba, se hacía, hay de diferentes colores, la pañoleta profética, que esto y lo otro. Entonces, los cobardes que están afuera, los que son asalariados, Quieren que nosotros nos quedemos callados. Que no haya conflicto en la iglesia. Es que esa gente no son la iglesia de Cristo. Oiga, y vi el video y no quise poner el audio. Porque ya tenía un volcán y estaba evitando la erupción. Solamente vi la descripción que ella da de las pañoletas proféticas. Las retraté por si veo a alguien con la pañoleta aquí. Es broma. Yo sé que nadie, ¿verdad? Cristo como buen pastor educaba al pueblo, le enseñaba al pueblo. Buscaba alejar al pueblo de las supersticiones del legalismo, del fariseísmo, de la falsa religión, como el fariseísmo había convertido la religión verdadera, el judaísmo, la revelación de Dios, como Él mismo decía el Maestro, en obras de hombres, mandamientos de hombres. Eran asalariados, eran que iban a las casas de las viudas y devoraban, se aprovechaban de ser admirados por el pueblo, del miedo del pueblo. Versículo 13 dice: Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sabe? Esto me recordó, y eso lo he dicho anteriormente, a David y Goliat. David llega al campamento, su padre lo envía con provisiones para sus hermanos y provisiones para los directores, los comandantes, mejor dicho, que estaban a cargo de sus hermanos. Y oye al incircunciso, al que está fuera del pacto, al impío de Goliat. Aquel que no tenía la señal del pacto, como él mismo dice ¿quién es este incircunciso? y Saúl se entera de las palabras del joven y lo manda a llamar y siempre hay un detalle que he estado reflexionando y he leído comentarios cuando David le dice a Saúl no, yo voy a combatir a este hombre porque ha insultado a los ejércitos del Dios vivo muy importante ese título, Dios vivo, porque los dioses de las naciones son dioses muertos, son de piedra, de palo, son recuerdos arqueológicos. ¿Sabe lo que es un semin? Los taínos adoraban esas pequeñas piedras triangulares, algunas eran muy elaboradas, con dos caras, una cara, con dientes de caracol, belleza. Otras eran simples triángulos de piedra. Yo tengo unos cuantos en casa, originales. ¿Qué son ahora? Piezas de arqueología. Piezas que usted ve detrás de un cristal. Dios es muerto. Pero David hablaba del Dios que está vivo. Oiga, y cuando Saúl lo ve y le dice, mira, igual que tú eres un muchacho, ¿verdad? Y este hombre, que el cálculo medía como 10 pies, ha sido hombre de guerra desde su juventud desde su niñez y David le dice oh señor escúchame yo pastoreo las ovejas de mi padre y cuando viene un león y un oso a arrebatar una oveja yo me voy detrás de él lo golpeo, le quito la oveja, y con la quijada lo mato. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, yo oigo un rugido de un león, téngalo por seguro, que empiezo a correr, y lo que me va a ver es el celaje. Es terrible, solamente el rugido, hermano. Una cosa increíble, hermano. Y David, yo, entonces me pregunto, ¿cómo David hace eso? Y hay dos explicaciones. La primera es lógica, el Espíritu de Dios venía sobre David. Como ocurría con Sansón. Y la segunda, David era muy hábil con la onda. Era un arma de guerra en aquel tiempo, y David era muy hábil, como lo demostró con Goliat. ¿Sabe? Allí estaba David, como modelo de Cristo, como tipo de Cristo, como el buen pastor que enfrentaba a aquel que quería arrebatar, las ovejas de su Padre. Aquí está Cristo como buen pastor, educando a su pueblo contra aquellos que querían arrebatar las ovejas de su Padre. Es el pastor firme, el pastor que no miente, que no tiene miedo, que no echa hacia atrás. Porque les importa las ovejas, porque quiere que crezcan, porque quiere que sean fuertes y las defiende hasta lo último. El versículo 14, Cristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Mire, y, y es interesante lo que dice estos dos versículos. Número uno, Cristo viene a buscar sus ovejas, y esas ovejas conocen a Cristo como Él las conoce. Pero, ¿cuál es el nivel de conocimiento? Como una pregunta que me hizo una hermana esta mañana en la clase. ¿Cuál es el nivel de fe, hermano? Cuando yo los veo usted aquí sentados, y usted me ve aquí arriba, se supone que somos hombres y mujeres de fe. Estamos aquí, adorando a nuestro Dios. Horas, dando de nuestro dinero para el reino, aprendiendo de la palabra, gozosos pero la verdadera fe le decía esa hermana y a los otros hermanos solamente se demuestra en la perseverancia ese es el verdadero conocimiento de nada vale que usted diga bueno yo estuve antes en la iglesia estuve 15 años pues, esto no es un plan de retiro ¿yo? los 15 años no sirven para nada su fe es una fe enclenque, si verdaderamente algún día existió esa fe. O posiblemente ustedes de las personas, estuve 15 años, dejé al Señor, pero aquí estoy de nuevo, porque no puedo vivir sin mi rey. Es la fe de la reconciliación, es la fe de aquel que se humilla ante el verdadero pastor, porque los que son... Ovejas de él, como dice Cristo, él las conoce y vuelven a redirle. Él es el pastor que busca la oveja perdida y deja las 99 para conocer la verdadera y buscarla. Ahora, mira el nivel. Cristo dice que el conocimiento entre las ovejas y Cristo es el mismo que tiene con el Padre y el Hijo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, mire qué profundidad, qué unión mística hay entre Cristo y los verdaderos creyentes. Es la unión parecida que tiene el Padre y el Hijo en ese misterio trinitario, así de profundo. Es el pastorado de Cristo y la relación con Cristo. Ahora, hay un detalle aquí. Y pongo mi vida por las ovejas. Yo quiero que usted escuche muy bien. Solamente un pastor no muy inteligente, un pastor de ovejas, pone su vida por las ovejas. Usted puede arriesgar su vida por una oveja, pero de nada vale que el león se lo coma, porque se lo come usted y sigue comiéndose todas las ovejas. De nada vale que el oso lo haga usted pedazos, porque usted quiere defender una sola oveja. Porque después que lo haga usted pedazos, se va a encargar de las otras ovejas. Ahora, Cristo dice que Él pone su vida por sus ovejas. ¡Qué cosa tremenda, hermano! Es el pastor que llega a la expresión máxima de amor porque tiene el control, no, escuche, de la vida y de la muerte. Es el pastor que quiere redimir a sus ovejas que quiere pastorearlas, como dice Apocalipsis, que ese día glorioso en el cielo, cuando el reino de Dios sea instituido, Él será nuestro pastor y nos pastoreará y la luz del Cordero nos iluminará. Es aquel que da su vida y la toma. Por eso puede dar su vida por las ovejas. Porque las mismas no estarán extraviadas. Porque la muerte no puede con Jesús. El versículo 16 dice, «También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz» y habrá un rebaño y un pastor. Miren qué interesante este versículo. No solamente ustedes que me escuchan aquí, hay ovejas, decía Cristo, no de este redil judío, no solamente aquí, hay otras ovejas. Primero le llama ovejas, y le dice que con esa habrá un solo redil y un solo pastor. No dos pueblos, no tres pueblos, no cinco Jerusalenes y esperando construir yo no sé qué. Aquí está la Jerusalén celestial, la que dice Apocalipsis, que tiene los doce cimientos, las doce puertas de perla que representan a las tribus de Israel y a los doce apóstoles. Aquí está el único pueblo. Aquí está un solo pastor. Aquí solamente hay un novio. Aquí solamente hay un esposo. Aquí solamente hay una novia. Aquí solamente hay una esposa. El versículo 17 y 18 dice lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre en ese pacto de redención de las tres personas, allí el Padre manda al Hijo y el Hijo con todo amor se entrega para morir por sus ovejas y Él entrega su vida. No está, no está obligado, no es llevado con mucho problema. No es como aquella que se sentaba atrás, con mucho problema, para adorar al Dios vivo. Al Dios vivo. Pero con una cara y con un corazón dispuesto a los dioses muertos y al reino de los demonios. Y añade Cristo, nadie me la quita. Es el pastor que entrega la vida, a diferencia aún de los pastores legítimos. Es aquel que entrega la vida porque tiene el control de la vida y la muerte y puede proteger a sus ovejas, aún dentro de la tumba. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Ese es el pastor que nosotros necesitamos. Es el pastor que necesita cada ser humano. Es el pastor que da la vida y la toma. Es aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Es aquel que nunca perderá ninguna de sus ovejas. Es el buen pastor. Ese es el buen pastor. ¿Sabe, hermano? Es una total locura poner a jóvenes de 21 y 22 años a pastorear. Se lo digo por experiencia. Pero es mayor locura venir a adorar al pastor de los pastores. con la intención de no honrarlo, de no adorarlo, con la intención de fastidiar, de fastidiar a tu familia y de violentar el culto a Dios. No sé de la vida de esos hermanos. Espero que estén bien. Yo espero que estén bien. Yo solamente sé que un día ese buen pastor me buscó. Me salvó. Me enseñó y me disciplinó. ¿Y cómo será? aquel que entregó la vida por mí y venció la muerte por mí yo no venga a adorarlo con agradecimiento ¿cómo es posible que yo no adore con en espíritu y en verdad al buen pastor? amén gracias te damos Señor Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.